0: graça e paz, irmãos, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor para juntos participarmos de mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Culto de oração. Abra suas Bíblias em João, Evangelho segundo João, capítulo 19. Versículos 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse, tenho sede e a, estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram o vinagre em uma esponja, e fixando no caniço de isopo, lhe chegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Eu estava semana orando ao Senhor, pensando na mensagem para hoje, e o Senhor me me dirigiu para essa mensagem que eu preguei algum tempo atrás aqui na igreja alguns anos Aí é quando o pastor estava pregando o livro de João é? eu preguei essa mensagem aqui e eu coloquei tenho, tenho, tenho essa mensagem concluindo o projeto concluindo o projeto alguns de nós não é? alguns pessoas alguns dos nossos é? tem a mania de não concluir o que começa Comece, mas não conclui. Começa, mas não vai em frente. Desistem. Desistem. Em Hebreus 10, 38 diz o seguinte: Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então nós temos visto muitas pessoas desistentes na igreja. Desiste de tudo facilmente. Desiste da igreja porque alguém né, falou algo que ele não gostou. Então desiste da igreja eu fui de, 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 de dar algumas motivações que na verdade não são verdadeiras e fico inventando motivos para desistir porque não querem mais continuar andando com o Senhor então eles param e a vida cristã é um projeto um projeto que deve ser concluído deve ser ido até o final mas não é só isso tem pessoas que também iniciam a faculdade e param pela metade Alguns já iniciaram duas, três né, ou mais faculdades. Começam e não terminam. E a alegação é que não gostou do curso. Pois descobriu que não era aquela área, a área que ele gostava, a área que ele queria trabalhar. Com isso, eu aconselhei uma pessoa há algum tempo atrás. Ela estava concluindo o curso de Direito. Ou estava um ano de concluir o curso de Direito. Ela agora descobriu que não gostava de Direito. E queria fazer outra área veio buscar o meu conselho e falei, olha, você deve concluir o direito, todo só um ano, depois você entra na, na faculdade que você quer fazer, que você acha que é, né, que é interessante para você, que você né, vai precisar melhor, no mínimo você vai ter um currículo melhor, você vai ter o curso, falta só um ano para concluir, conclui, né, depois você começa o outro curso. O que aconteceu? Simplesmente parou o curso hoje foi fazer outra área, só que no trabalho que ela estava exercendo, o curso de Direito seria importante, o outro curso não tinha nenhuma, nenhuma relevância no trabalho dela, o que aconteceu? Ela perdeu o emprego, se ela tivesse concluído o Direito, ela teria condições de se encaixar mais fácil no, no outro emprego, mas como não concluiu, a outra faculdade não ajuda a achar o emprego na área que ela estava trabalhando. Então, o que acontece? Perdeu a bênção, porque desistiu, porque parou, porque parou, e muitas vezes porque não aceita conselhos. Dizer, Tem um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, era vendido e não dado. Conselho é bom, mas precisamos aceitar. Precisamos ouvir os conselhos e aplicar os conselhos. Não adianta eu ouvir conselhos e simplesmente deixar de conselho. esse conselho é para lá. Então, não resolveu nada. Na Bahia, nós temos um ditado que diz o seguinte, quem não aceita o conselho, coitado. Coitado daquele que não sabe ouvir os conselhos. Não sabe é, é, aceitar o que lhe foi aconselhado. Então, se dá muito mal. E nós pessoas que desistem do emprego. Muitas vezes orou a Deus pedindo um emprego, o Senhor me dá um emprego, abre uma porta, Senhor, preciso de uma porta para trabalhar, não é? aí Deus abre a porta. Aí chega lá, ah, mas esse emprego é chato, o chefe é uma mala sem alça, né? oh, o ambiente é ruim, e começa a reclamar, e reclamar, reclamar, né? nada está bom. Aí pede a conta, vai embora, deixa o emprego. Aí depois começa a reclamar com Deus, está desempregado. Mas você não vê que me deu, a Deus o emprego, agora você jogou fora, quer? É, né? Que Deus abre a outra porta às vezes as pessoas não sabem valorizar o que tem, não sabem, desistem, desistem. E tem aqueles que desistem de orar. Eu orou uma vez, duas vezes, três vezes, Deus não respondeu, não ora mais. Ah, não ora mais não, Deus não respondeu. O fulano ali que chegou agora na igreja, orou, Deus não respondeu, eu estou orando há 30 anos, Deus não responde. Eu não vou orar mais não. E Desistem. Simplesmente fechou né, a coisa passar, porque são pessoas desistentes. São desistentes A né, oração é, é importante, a oração tem que ser uma oração constante. E tem aqueles que querem fazer campanha de oração. Não, tem na igreja tal, tem campanha. Eu vou fazer uma campanha lá. Eu vou fazer sete dias 14 dias, 21 dias. Irmãos, a oração é constante. Oração é constante. Não existe oração de sete dias, 14 dias, vinte e um dias, ou um mês, ou um ano, e oração tem que ser constante. A campanha de oração que nós temos que fazer é orar todos os dias, em todo momento, em todos os instantes. Mas a pessoa que orou um pouquinho, já, ora, já, 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 não, já não ora mais. Quando a ordem da Bíblia, da palavra do Senhor, para nós é orar sem cessar. Deus que desiste de casar. existe de casar. Ele fala assim, o problema não é o casamento em si, o problema é o casamento em mim. Ele não quer casar. Ele acha que casar é o problema, porque ele não quer dividir a sua vida. Não quer empreender, fazer um empreendimento a longo prazo, porque o casamento é um empreendimento a longo prazo. É uma coisa que não acaba de um dia para a noite. E vai longe. E os que, aqueles que estão casados, que desistem do casamento existe no casamento porque não querem se dar para o outro o amor de um não é suficiente para dois tem que ser amor de dois, de dois. o casamento está tá, tá certo tem que haver um comprometimento dos dois senão o um barco afunda as pessoas não querem compartilhar não querem somar casamento é o seguinte é, é 100 da, é a esposa entra com 100% da vida dela e o marido 100% da vida dele com seus defeitos e suas qualidades o, né, o pacote vai junto o marido está com seus defeitos e qualidades a mulher com seus defeitos e qualidades, o pacote vai junto então o que você tem, que, você tem, que, você tem que fazer não é? elogiar as qualidades não é? e ficar feliz com as qualidades e com os defeitos administrar e são os efeitos. E muitas vezes não dá para mudar o outro. Ele quer mudar muitas vezes, né? Ele quer mudar, mas ele não consegue mudar. E tem pessoas que não conseguem mudar o outro do jeito que ele quer. Ele desiste do casamento. Quando é algo que Deus nos deu, é para é a vida inteira. A vida inteira. não é só um momento. Um casamento é uma doação mútua. E muitas pessoas estão desistindo. Desistindo. E disse que ah, eu amei essa pessoa. Irmãos, o amor não acaba. O amor é algo que vem de Deus para nós. O amor não acaba, o amor é a decisão. O que acontece é o seguinte, nós começamos a jogar entulho em cima do casamento, em cima do um do outro. A coisa está tão cheia de entulho, você não enxerga mais nada, não vê mais nada. Você não consegue mais ver o amor que está lá. É aquela casa da pessoa acumuladora. Não é uma casa da pessoa acumuladora? Não é? Tá tanta coisa que a pessoa não consegue mais nem entrar na casa. A pessoa faz assim um casamento também. tentando conhecer do casamento. A pessoa não consegue entrar mais. O negócio é desistir. Então, nós precisamos tomar cuidado. Falei tudo isso para fazer duas perguntas. E se Deus desistisse de nós? E se Deus desistisse de nós? O que iria acontecer conosco? A Bíblia nos diz que Deus tinha um projeto, tinha um plano. Um plano que Ele, ele, né, ele colocou no papel, vamos dizer assim, antes da fundação do mundo. Antes de criar o homem. E a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus, que Jesus Cristo foi morto, Antes da fundação do mundo, Apocalipse de 13, 8. Deus tem um plano. Um plano para nos resgatar, para Ele nos comprar. E como diz Pedro, 1 Pedro 18, 20: não com prata, não com ouro, mas com o sangue de Jesus vertido no Calvário. Então Deus tem um, plan, um plano, um projeto para nós. E esse projeto precisa ser concluído. Concluído. Deus poderia abortar a criação do homem. E já sabia que o homem iria pecar, então eu vou abortar a criação do homem, está tudo resolvido, mas eu creio que Deus, né, quando ele planejou o homem, que ele viu o projeto a criação do homem, ele amou esse projeto, ele amou o homem, mesmo antes de ser criado, e resolveu criar a si mesmo, e preparar um meio para a libertação desse homem, preparar um meio para trazer esse homem de volta, esse homem que né, foi criado, e não guardou a sua posição, infelizmente, ele se rebelou juntamente com o diabo, o diabo o levou a rebelar-se contra Deus. Mas, mesmo assim, Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu do homem. Que Deus tinha um plano. E o plano dele incluía trazer Jesus a esse mundo. Nascido de mulher, como está lá em Gênesis 3:15, 15, o da mulher nasceria o Salvador. E Deus anunciou a redenção desse homem, de que ele anunciou que traria esse homem de volta para ele traria e o plano começou a ser executado começou a ser executado desde lado né de, de, de Adão passou para Noé depois passou para Abraão, e o plano foi sendo executado passou por Davi e o plano vem né? e, e Jesus não é precisaria vir Deus começou a agir fazendo o plano que o plano dele fosse né, colocado em prática colocado em prática Colocado em prática, esse plano, né, começou a ver os profetas mostrarem isso. Quando Jesus disse, tenho sede, né, estava cumprindo o Salmo 22,15. Lá no Salmo 22,15, a minha força se secou. E como um caco, a, a, a língua se me pega o paladar e me puseste no pó da morte. Estava cumprindo o Salmo. Deus estava dirigindo todas as coisas. Então, tudo estava projetado por Deus, estava indo não é, na direção não é, do Calvário. Do Calvário. Então, Deus escolheu é, fazer esse, esse projeto. Quando nós, nós lemos Salmo 69, versículo 21, que diz, deram-me por, fel por mantimento e na minha sede deram-me beber vinagre. -be pois isso nós lemos na Bíblia. Quando Jesus disse, tenho sede, deram para ele vinagre para beber. Vinagre. Molharam o vinagre no, na, na esponja e com a varinha de isopo, serviram a Jesus. E essa varinha de isopo é interessante. Né? O Isopo foi usado lá na aspersão do sangue, nos, nos umbrais da porta das casas, lá pelos, pelos hebreus, não é pelos hebreus, quando saíram do Egito. E João está dizendo isso, né? que o sangue de Jesus viria a ser aspergido, não mais nas portas das casas, mas em nosso coração, em nossa vida. E nós pudéssemos ser salvos. Então Jesus, não é? Ele veio para isso. Quando Ele veio, as pessoas têm dificuldade de aceitá-Lo como Deus. Hoje as pessoas têm dificuldade de aceitar Jesus como Deus e como homem. Tem dificuldades. Não, acho é, que é, é, Jesus não existiu, não. Mas a, a, a história prova que Jesus existiu. Jesus veio esse mundo. Jesus na, nasceu nesse mundo. E quando o Senhor entregou o Seu Espírito... Quando ele morreu, ele morreu de forma voluntária, voluntária. Ele falou para João 17, 18, ninguém tira a minha vida, eu dou, eu dou a minha vida, eu dou. É? Porque ninguém podia tirar dele, é verdade, ninguém poderia matar Jesus se ele não quisesse morrer. Mas ele veio para isso, o plano tem que ser cumprido, o plano tem que ser cumprido, ele veio para isso. Ele falou, não, eu, eu recebi do meu Pai esse mandamento, essa ordem de vir da minha vida para resgatar a humanidade. Uma ordem, né, que, uma ordem que poder dizer que passou por ele também, uma, podemos dizer que foi uma discussão da trindade, quem vai buscar a humanidade? E Jesus se propôs a vir. Jesus não morreu como um mártir da história, ele morreu como um sacrifício aceitável a Deus, um sacrifício. Isaías 53, 10, né? e o Senhor agradou em moê-lo, o Senhor agradou em moelo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele se entregou por nós, as consequências desse ato de Jesus. Esse está consumado, ele está consumado. o plano está completo, está consumado. Quais foram as consequências? A primeira delas, Satanás foi definitivamente exposto. Até então, ele, era, ele vivia camuflado. Tínhamos poucas informações sobre ele. Poucas informações. Mesmo na Bíblia, no Antigo Testamento, as informações eram poucas. Existem também três passagens que falam de Satanás no Antigo Testamento. A primeira é lá da serpente, que estava camuflado na serpente, lá em Gênesis 3.1. A segunda é a segunda crônica, 2 Crônicas 2.21.1, que fala né, que, que Satanás incitou a Davi a numerar Israel. Daí incitou a Davi. E a terceira está em Zacarias 3.1. E ele né, estava diante do Senhor, acusando o sacerdote Josué. E Josué estava com as roupas sujas. E o que Deus fez? Mandou trocar as roupas de Josué. Para que Satanás não pudesse acusá-lo. A mesma coisa acontece conosco. a pessoa que não tem Jesus, suas roupas espirituais estão sujas. Mas quando ele vem a Jesus, Deus troca essas roupas em roupas limpas. Roupas brancas como a neve. Nos restaura. Nos restaura. E Jesus fala, em Lucas 10, 18, Eu vi Satanás caído como um raio do céu. Um raio do céu. O poder de Satanás foi quebrado. E o poder de sendo quebrado, nós podemos evangelizar. Os setenta foram lá e expulsaram os demônios. Os doze foram lá e expulsaram os demônios para curar os enfermos. E a igreja tem poder para expulsar o demônio e curar os enfermos no nome de Jesus. Porque o poder do diabo foi quebrado. Foi quebrado. Ele foi exposto. É uma das consequências né, da morte de Jesus no Calvário. E Jesus afirma, Jesus mostra quem ele é. João 10, 10 diz, diz que ele é o ladrão. Ele veio é para roubar, matar e destruir. Em 8.14, João 8.14, ele fala que é o pai da mentira. 8.32, né, foi ele que induziu Judas Iscariotes a trair Jesus. Sabe uma coisa? O diabo, na minha opinião, ele não percebeu que na morte de Jesus estava a sua derrota. Se ele tivesse percebido isso, ele não teria, ele não teria incitado para a multidão a matar Jesus. Ele não percebeu, ele achou que batendo Jesus estava resolvido o problema dele. Mas aí foi a derrota dele isso é a derrota total porque além de Jesus ter derrotado ele, né, levou o cativo o cativeiro, desabriu que deu dons ao homem, aos homens, Jesus deu poder aos homens. Aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador são pessoas que têm poder para vencer toda a obra do diabo. Toda a obra do diabo. A segunda consequência do ato de Jesus, é né, do estar consumado no Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Fomos religados com o Pai. Nós que estávamos separados de Deus, voltamos a ter acesso a Deus. Voltamos a ter acesso a Deus. O véu do templo ele separava o lugar santo do lugar santíssimo, também no tabernáculo, separava o lugar santo do lugar santíssimo, só que poderia entrar no lugar santíssimo era o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, uma vez por ano, e eles entravam, né, limpo, a roupa limpa, roupa trocada, a roupa limpa, direitinho, tudo arrumadinho, né, alinhado, ali para espargir o sangue sobre o propiciatório setório da arca, a tampa da arca, para oferecer né, o sacrifício pelo povo e perdão dos pecados quando Jesus fez isso, morreu no Calvário ele não, ele não foi só o sacrifício, ele também foi o sacerdote e espargiu o sangue dele em nossas vidas para a nossa salvação então agora nós temos acesso direto a Deus nós temos né, contato direto com o Senhor não precisamos de intermediários Jesus nos deu acesso direto ao Pai de Hebreus falar, Hebreus 10, 19, fala o seguinte, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nós temos esses religados, religião, vem né? do, do latim, religare, nós somos religados com o Pai, religados com o Pai, voltamos a ter acesso a Deus novamente, o acesso que Adão perdeu no, lá no Éden, nós voltamos a ter esse acesso novamente em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, isso é muito bom. A terceira consequência, ganhamos o maior presente do universo, a salvação eterna em Cristo Jesus. O retorno para Deus. E sabe uma coisa? Tudo isso de graça. De graça. Em Efésios 2, 8 e 9, fala que né, foi porque pela graça de Deus, né, de somos salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Não, da, não das obras, para que nenhum homem se glorie, é dom de Deus, a salvação presente de Deus para nós, né, que Jesus nos deu no Calvário, é um presente, nós teremos, podemos fazer, é só receber, é só receber, é só dizer sim para Jesus. Senhor, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador, como o dono da minha vida. Precisamos aceitar, acreditar que em Jesus nós temos o perdão, o perdão do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Não precisamos fazer nada para merecer, porque na verdade ninguém merece a salvação. Se fossemos buscar a salvação por méritos nossos, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Mas o que deve acontecer é o seguinte, devemos crer e confessar os nossos pecados diante do Senhor. Em Romanos 10, 10, fala o seguinte. Visto que o coração crê na justiça. E com a boca faz confissão para a salvação. Romanos 10, 13, fala. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Somente quem conclui o projeto é honrado. E Jesus foi honrado porque concluiu o projeto. Ele concluiu. Lá em João 17,5, ele fala. Agora, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto a ti, com aquela glória que eu tinha junto ao Senhor, antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. É impossível receber algum elogio, é impossível receber alguma honra, alguma glória, se não concluirmos os projetos. Jesus concluiu o projeto. Concluiu. Ele concluiu esse projeto maravilhoso da nossa salvação foi traçado pela trindade, lá na antiguidade, lá antes que o mundo existisse, para que nós pudéssemos ser abençoados, e porque ele cumpriu o projeto, ele foi glorificado, diz a Bíblia que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome, acima de todo nome, Filipenses 2, 9 e 10, para que ao nome de Jesus, se abrem todos os joelhos, todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Concluiu o projeto, ele foi honrado. Foi honrado. Todo o poder agora pertence a ele. É verdade que o dia ele vai devolver para o Pai novamente, mas hoje todo o poder pertence a Jesus. Pertence a Jesus. E conosco não é diferente, irmãos. Nós, nós não seremos honrados, não seremos... Né, ah, se nós não cumprimos os projetos que nós que, que tínhamos que executar. As pessoas desistem das coisas. Desistem das coisas. Ninguém vai dizer para um fracassado, parabéns, você fracassou. Não. E fracassado, ninguém fala nada com ele, a pessoa passa de lado. Ah, são é um fracassado, não quero conversar com ele, não. Mas Se você é uma pessoa que, é uma pessoa que venceu e é que conseguiu concluir seus projetos, você vai dizer, oh, que legal, você chegou lá. Que bom que você chegou lá. Que bom. E Paulo fala, em 2 Timóteo 3, 5, que ninguém é coroado se não, se não militar legitimamente. Legitimamente. Volta a usar o exemplo da corrida. Na corrida... Só um é, recebe o um prêmio. Mas todos que chegam recebem não é? uma homenagem. No reino dos deuses e dos céus, não é? todos irão receber o um prêmio. Todos. O que chegar primeiro, o que chegar por último. E a Bíblia fala que os últimos serão os primeiros. Aí vai inverter a situação. Não é? Vai inverter. Vai inverter. que estão sendo salvos agora. E você salva até o dia da volta de Jesus, serão os primeiros a entrar no céu. Eu disse, ah, pastor, mas eu queria entrar primeiro. Não se preocupe com isso, o importante é estar lá. O importante é estar lá, porque se você já é salvo em Cristo Jesus, você já tem a bênção dele em sua vida. Então, Jesus ele concluiu o projeto. Ele falou, está consumado. Nossa salvação já está consumada em Cristo Jesus. Nós, o que nós precisamos é aceitar mas também continuar a nossa caminhada nossa caminhada com Jesus não adianta de aceitar Jesus querer ter Jesus como eu sou Salvador mas ali na frente desistir ou daqui um ano desistir ou daqui um mês desistir ou daqui dez anos desistir não vai, não vai adiantar nada eu tenho que ir até o final eu tenho que chegar até lá para ouvir vinde benditos meu pai possui por por herança o nos está preparado antes da fundação do mundo. A gente tem que chegar para ouvir essa palavra. Então, tem que continuar andando. O projeto de Deus para nós é que nós cheguemos até Ele. Até a presença dEle. Então, não podemos parar no meio do caminho. Não podemos desistir no meio do caminho. Não podemos voltar atrás. Jesus nos veio a este mundo porque nos amou. Porque nos amou. E volta a repetir nos amou, quando ainda não éramos um projeto. Ainda não era um projeto, ele nos amou. E aceitou o desafio de vir nos buscar. Que maravilha saber que nosso Deus, que o Criador dos céus e da terra, né? Ele se preocupa conosco. Não porque Ele precisa do nosso amor, porque Ele é amado dos anjos, né? e Ele mesmo se ama. A trindade é perfeita em amor. Ele não precisa nosso amor, não, mas Ele nos amou e resolveu nos resgatar para Ele. Nos levar de volta à presença dEle, porque Ele sabe que nós precisaríamos da salvação. Porque ele fala o seguinte em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos 3, 23, fala que todos pecaram, sem exceção, todos pecaram e carecem da glória do Senhor então todo homem toda mulher carece da glória de Deus então, você precisa reconhecer que carece porque muitas pessoas não reconhecem isso acho que não, que ele é bonzinho que ele não precisa de nada mas todos nós precisamos da misericórdia do Senhor o que é pecado? é a transgressão da lei diz a Bíblia Sagrada mas é também a falta de conformidade a glória de Deus, não estamos conforme a vontade do Senhor, e quem não está conforme a vontade do Senhor está em pecado, sem pecado, então devemos ter né, a consciência que nós vivemos em pecado, e nós precisamos do Senhor a cada dia. volta a perguntar, você que está me ouvindo, seja você que. Né, Cristão que está na igreja, você que está desviado, afastado do Senhor, e se Deus tivesse desistido de nós? Tivesse deixado a nossa própria sorte? Você já imaginou o que seria esse mundo? Você já imaginou o que seria a sua vida? Se Jesus tivesse desistido do Calvário, ele ter desistido. Ele fez aquilo por, por amor, por nos amar. ter dizer: não, esse povo não merece. Mas ele foi até o final, ele foi até o final. E a obra redentora está concluída. Agora depende de nós tomar a nossa decisão de seguir a vontade do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija em todas as situações. E possamos reconhecer que precisamos do Senhor. Precisamos dEle. Ele é Jesus Cristo, é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E para chegar até Deus, tem que passar por Jesus. Não existe outro meio. Existem muitos caminhos para o inferno. Mas para Deus só existe Jesus. Só existe Jesus. Então, mas nós temos que fazer uma escolha. Fazer uma escolha. Se eu escolher por Jesus, eu aceitei o projeto dele. E tenho que concluir esse projeto até o dia de Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada irmão e cada irmã. Que Deus nos dirija, nos fortaleça em todos os momentos. Amém? tem mais ninguém que entrou aqui pelo YouTube. Os irmãos que estão no Facebook, Deus os abençoe. Deus os dirige, os fortaleça. Os irmãos que acompanharam também através do WhatsApp, mas que não se manifestaram. Deus os abençoe. Eu chego a vida de vocês. Deus os deu uma noite de paz, de bênçãos. Os irmãos que estão conosco aqui também no templo, que o Senhor possa abençoá-los. fortalecer -os, los e ajudá-los em todas as coisas. Oremos ao Senhor. Senhor Deus de poder, Senhor de graça, eu quero Pai, te louvar eu te dizer que tu és bom, tu és santo, tu és um Deus fiel, tu és um Pai abençoador, um Deus grande em misericórdia e grande em bondade, Senhor. Obrigado pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, Senhor amado. Obrigado pelo projeto concluído, Senhor amado, que tu está consumado, Senhor. O Senhor consumou toda a obra no Calvário, Pai, aqui estamos nessa noite. Gratos ao Senhor. Gratos ao Senhor, pela salvação que nós temos, Pai amado. Gratos ao Senhor, que o Senhor concluiu o projeto que, Pai o Senhor foi na eternidade, Senhor. E o Senhor chegou até nós aqui, Pai aqui estamos, Pai, diante do Senhor, felizes, alegres, Pai amado, que sabemos que temos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, abençoe que cada irmão que ouve essa palavra nessa noite, Senhor, cada coração, abençoe que cada irmão tenha uma noite de paz de bênçãos, Pai Que esse Senhor aqui no templo, Senhor, abençoe e leva para os seus lares em paz, os guardando os livrando de toda ação do mal, os dois em seus lares, os abençoe também, Pai amado, uma noite tranquila, Senhor amado, e um dia amanhã abençoado de trabalho, e que eu lhe peço, Pai Santo, em um nome de Jesus, que o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe.